0: 안티옥 교회, 오늘은 안티옥 지구천 교회. 안티옥 교회를 통해서 우리가 배우는 지구천 교회의 과거와 현재와 미래. 안티옥 교회는 도대체 어떤 교회였을까? 아, 예루살렘 어, 교회 안에 박해가 나자 어, 교인들이 흩어져갑니다. 유대와 사마리아 땅으로 흩어져갑니다. 유대와 사마리아만 해도 어디까지나 팔레스타인의 경계선 안에 있어요. 팔레스타인의 경계선을 넘어서 처음으로 해외에 세워진 예수 그리스도의 교회, 그것이 바로 안티옥 교회였습니다. 지금의 터키 지역에 속해 있습니다만, 이 안티옥 교회. 사도행전 11장 이하, 사도행전 11장, 12장, 13장을 통해서 우리는 안티옥 교회의 역사를 접합니다. 또 안티옥 교회가 어떤 교회였는가를 배울 수가 있습니다. 안티옥 교회 어떤 교회였을까? 첫째로 그리스도를 닮아가는 교회였습니다. 따라서 하세요. 그리스도를 닮아가는 교회. 우리 교회의 공동체가 정말 그리스도의 몸이 되고 그리스도의 손이 되고 발이 되기 위해서는 교회에 속한 지체인 여러분 한 사람 한 사람이 그리스도를 닮아갈 수 있어야 하겠습니다. 자, 사도행전 11장 26절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 사도행전 11장 26절 다같이 시작. 만남에 안티옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안티옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다라. 그리스도인, 크리스찬이라는 말이 처음으로 붙여졌던 곳이 바로 안티옥이라고 오늘 본문은 전하고 있습니다. 우리가 그리스도인, 크리스안이라는 단어는 성경에 꼭세 번밖에 나오지 않아요. 세번 나옵니다. 한 번이 여기 사도행전 11장에 나오고 또한 번이 사도행전이 끝나갈 무렵, 사도행전 26장 28절에 보면 아그리빠 왕, 헤롯 아그리빠가 바울이 자기에게 법정에서 신문을 받으면서도 전도하는 것을 보고 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하느냐 하냐, 냐 전도하는 바울을 보고 너는 그리스도인이라구나 라는 말을 사용합니다. 또한번더 나와요. 세번 나오는데 그리스도인이란 말이 베드로 전서 4장 16절 너희가 그리스도인으로 권한을 받으면 기뻐하라. <웃음> 여러분 우리가 어떻게 진정한 크리스천이 될 수가 있습니까? 그리스도가 우리의 몸에 배일 때 그분이 정말 나를 지배하고 다스릴 때 나를 통해 그리스도가 나타날 때 사람들은 나를 그리스도인이라고 인정하게 될 것입니다 자 감옥에 들어갔고 법정에서 신문을 받으면서도 바울의 관심은 그리스도밖에 없어요 그리스도가 나타나고 있습니다 그러니까 너는 그리스도인이라고나 고난을 받으면서도 고난 그 자체보다 더 커다란 관심은 그리스도입니다. 그리스도가 그의 모든 것이 되었어요. 예수님이 그의 모든 것이 되었어요. 사람들은 자연스럽게 초기 크리스안들을 보고 그리스도인, 그 말은 그리스도에게 속한 사람 크리스티니아노스, 그리스도에게 속한 사람 이런 별명을 붙여주었던 것입니다. 그리스도에게 속한 사람 내 입에서 나오는 말이 마치 그리스도의 말 같고, 내 관심이 그리스도밖에 는 없고, 내 모든 것이 그리스도를 드러내고 나타내고 있다면 사람들은 자연스럽게 나를 보고 그리스도인이라고 말하게 될 것입니다. 인류 역사를 통해서 성경 다음으로 가장 영향을 많이 끼친 책 중에 하나는 저 유명한 토마스 아켄피스라는 사람이 쓴 책. 그리스도의 모방이라는 책일 것입니다. Imitation of Christ, 그리스도의 모방. 그리스도를 닮아가는 것, 그리스도를 카피하는 것, 그리스도를 본받는 것, 이것보다 더 중요한 것은 없습니다. 오늘 우리가 이 아침 메시지를 마무리하면서 찬양을 하나 부를 터인데, 옛날부터 많이 불렀던 찬송이에요. 신자되기 원합니다. 진심으로 진심으로. i want to be a christian in all my heart in all my heart 내 마음으로 진심으로 나는 그리스도인이 되고 싶습니다. 한국 교회가 존경하는 성자이셨던 한경지 목사님이 은퇴하시고 남한산성에 집거 하시면서 몸을 요양하고 있었을 때 찾아뵌 적이 있습니다. 몇분 목사님하고 같이 세상 떠난 우리 하용조 목사와 더불어 같이 한경진 목사님을 뵀어요 목사님 후배들에게 목사님이 주시고 싶은 말이 있다면 가장 중요한 말이 뭘까요? 나는 어떤 심오한 목회 철학이 한 목사님을 통해서 나올 것으로 기대했습니다 한 목사님 잠깐 계시다 하는 소리가 참된 그리스도인이 되세요 참된 그리스도인이 되세요 그러시더라고요 참된 그리스도인이 되세요. 약간 싱거웠다고 생각했는데 세월이 흘러갈수록 그 말이 되살아나요. 그래, 그보다더 중요한 말은 없지. 참된 그리스도인이 되는 것. 이 땅의 한국교에 속한 모든 성도들이 오늘 진정한 그리스도인이 된다면, 목사들이 진정한 그리스도인이 된다면 세상은 달라질 것입니다. 그런데 세상이 우리를 통해서 그리스도를 보지 못해요. 참된 그리스도인이 되십시오. 자, 두 사람씩 옆에 있는 사람 참된 그리스도인이 되십시오. 한번 해보세요. 시작. 안티옥 교회가 선교 많이 했다. 제가 결론적으로 말씀을 드리겠습니다만 그것보다 더 중요한 것은 참된 그리스도인들이 거기에 있었어요. 참된 그리스도인이 되지 못하면 선교해도 소용없습니다. 마이너스가 될 거예요. 우리가 전도하면 오늘날 전도하는 우리를 보고 (웃음) 이 세상의 사람들이 또 한국 사회에서 요즘 그리스도인들 보고 뭐라고 말합니까? 니나 잘해 그러잖아요. 니나 잘해. 그래요. 우리가 먼저 그리스도인이 되는 것. 진정한 그리스도인이 되는 것. 우리가 그리스도인이 될때 자연스럽게 빛을 드러냅니다. 그리고 세상과 다른 모습을 보일 때 세상은 우리를 통해서 도전을 받을 것입니다. 예. 그런데 저를 놀라게 하는 것은 이런 거예요. 이 안티옥교인들이요. 자, 이제, 바울이 바나바와 더불어, 바나바가 바울, 예, 바나바가 먼저 왔죠. 바나바가 먼저 흩어져서, 이 바나바가 아마도 안티옥교를 개척하는 가장 중요한 지도자였을 것입니다. 그 근데 개척하고 나서 얼마나 시간이 흘려요. 그렇게 많은 시간이 흐른 것이 아니에요. 본문 26절을 다시 읽어보시면 사도행전 11장 26절에 만남에 안티옥에 데리고 와서 둘이 교회에 이제 먼저 바나바가 사역하고 그 다음에 동력자가 필요하다. 그래서 다소의 고향에 가있던 사울을 데리고 와죠. 바울을 데리고 와요. 청년 바울. 바울이 나의 동력자가 되면 안티옥 교회는 더 위대해질 것이다. 우리는 세계 선교를 더 감당할 것이다. 그리고 바울을 데리고 와서 얼마 동안 모여있어 그래요? 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 그랬어요. 그런데 그 1년 동안에 놀라운 일이 나요. 제자들이 안티옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 사람들이 얼만큼 배우면 진짜 그리스도인이 될까? 오늘 이 말씀은 1년만 제대로 배워도. 1년만 제대로 배워도 1년만 진지하게 가르침을 받아도 우리는 제자다운 제자가 될 수가 있습니다 신자다운 신자가 될 수가 있습니다 그런데 오늘 한국교회의 문제는 뭐냐면 1년도 진지하게 배우지 못해요 그냥 주일날 형식적으로만 왔다 갔다 한단 말이죠 저는 1년만 말씀을 제대로 받고 1년만 제대로 가르침을 받아도 나는 한국 사회가 한국 교회에 의해서 뒤집어질이라고 믿습니다. 네. 자, 옆에는 분하고 제대로 배우세요. 다 같이. 제대로 배우세요. 네. 안티옥 교회. 그리스도를 닮아가는 교회였습니다. 그리스도를 닮아가는 교회. 한 걸음 더 나가서 아 안티옥 교회는 살아있는 예배가 있는 교회였습니다. 살아있는 예배가 있는 교회. 자, 사도행전 13장으로 넘어가셔서 13장 2절의 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다. 사도행전 13장 2절 다 같이 시작. 주를 섬겨 금식할 때, 성령이 이르시되, 내가 불러시키는 일을 위하여. 네, 주를 섬겨 금식할 때, 우리말 번역은 주를 섬겨 이렇게 번역을 했습니다. 저보고 번역을 안 하면 주를 예배하며 금식할 때 이렇게 번역하겠습니다. 영어성경에는 그렇게 되어 있어요. Why are they worshiping the Lord? 이렇게 되어 있어요. 주님을 경배할 때, 예배할 때, 예배하며 금식할 때. 자, 안티오키를 통해서 일어난 가장 놀라운 역사, 위대한 역사는 어디서부터 시작되는가? 예배의 자리에서부터 시작됩니다. 그들의 예배가 얼마나 진지했느냐? 예배하면서 금식했어요. 금식하며 예배한 이유왜 그럴까요? 내가 오늘 예배 통해서 은혜 받겠다. 혹은 오늘의 예배를 통해서 하나님의 음성을 꼭 듣고야 말겠다. 난 오늘 예배를 통해서 정말 주님 만나야 돼. 이러한 각오로 그들은 금식까지 하면서 예배에 참석했다. 그러니까 예배가 게임이 아니란 말이죠. 예배가 시시한 것이 아니에요. 그들은 예배에 올인 했어요. 예배의 모든 것을 걸었어요. 그만큼 진지하게 예배에 임하는 것입니다. 그랬더니 사건이 일어나요. 진짜 그 예배에서 사건이 일어나요. 여러분 그리스도인들은 예배에 성공하지 못하면 모든 것에 성공하지 못해요. 예배가 우리의 신앙생활을 결정하는 가장 중요한 출발점입니다. 예배에서 은혜받고 예배에서 새로워지면 모든 것이 새로워져요. 따라서 예배에 성공하면 모든 것에 성공하십니다. 옆에 사람하고 다 같이 얘기하겠습니다. 시작! 예배에 성공하면 모든 것에 성공하십니다. 저는 지금도 어떤 한 집사님과 나누었던 대화를 잊을 수가 없어요. 제가 어떤 교회 가서 집회를 하는데 그 집사님이 그래요. 좀 자기 교회 예배에서 경험하는 답답함에 대한 호소죠. 저는 그분이 그냥 나쁜 뜻으로 불평했다고 생각하지 않아요. 정말 진지한 마음이었다고 생각합니다. 그데 그러시더라고요. 목사님 저는요. 예배할 때좀 하늘문이 열리는 것을 보고 싶어요. 예배할 때 하늘문이 열리는 것을 보고 싶어요. 실제로 예배드리면서 하늘문이 열리는 것을 본 사람이 있습니다. 여러분 요한계시록 4장에 보시면 하늘나라의 예배 광경을 보여줘요. 근데 그것은 땅에서 사도 요한이 반모선에서 주일날 예배하다가 경험한 광경입니다. 요한이 예배할 때 어떤 일이 벌어지냐면 느 하늘문이 쫙 열려요. 하늘문이 열려요. 그러면서 나팔소리 같은 음성이 들려와요. 그는 후련히 성령의 감동을 받습니다. 그리고 그는 보좌 앞에 서 있는 자기 자신을 발견합니다. 그리고 보좌에 앉으신 그분을 향해서 경배합니다. 이1 4장로들네천사 만군의 모든 피조물들과 더불어 함께 하나님을 예배하는 광경을 목격합니다. 이것이 예배의 놀라움이에요 예배 드릴 때 하늘문이 열리고 하나님의 음성이 들려오고 성령에 사로잡히고 감동을 받고 보좌 앞에 서 있는 체험 이것이 놀라운 예배예요 이것이 바로 예배의 체험인 것입니다 자 안티옥교회의 놀라운 사건은 예배에서부터 이루어집니다 안티옥교회는 살아있는 예배가 있었습니다 그들은 예배에 어울린 했습니다 그래서 그들은 세상을 바꿀 수가 있었어요. 위대한 교회가 될 수가 있었어요. 예배에 성공하면 뭐예요? 모든 일에 성공하십니다. 다시 한번 옆에 사람고 예배에 성공하면 모든 일에 성공하십니다. 그런 <웃음> 근데 예배의 진지함이 있느냐 이말 진지함. 이 예배 시작하고 꼭 10분 15분 잘라 먹고 그다음에 오시고 그런 분들이 있어요. 축도하기 전에 미리 다 나가 버리고. 네. 예배에 진지함이 없어요. 진지함이. 내가 예배를 통해서 정말 하나님의 음성 듣고 싶다. 하나님을 만나고 싶다. 내가 오늘 인생이 바뀌어야 한다. 내가 오늘 하나님을 기어이 만나리라. 이런 마음으로 예배에 참석하는 것이 얼마나 중요합니까? 나는 우리 교회가 지구촌 교회가 계속 살아있는 예배를 예배의 마당을 제공하는 교회가 될수 있기를 바랍니다. 나는 지구촌교회에서 사람들이 계속해서 예배의 은혜를 받으시기를 바랍니다. 여기에서 인생을 바꾸는 삶의 성공이 이루어지기를 바랍니다. 하나님의 미션을 발견하게 되시기를 바랍니다. 내 인생의 비전을 발견하게 되시기를 바랍니다. 예배가 살아있는 교회, 하나님이 지구촌교회에 기대하시는 가장 중요한 모습입니다. 그리스도를 닮아가는 교회일 뿐만 아니라 살아있는 예배를 제공하는 교회. 그래서 수없이 많은 사람들이 계속 지구촌 교회를 통해서 인생이 바뀌고 하나님의 음성을 듣고 진지한 그리스도인들이 되고 하나님의 미션 앞에 응답하는 교회. 그렇습니다. 살아있는 예배가 있는 교회. 그것이 지구촌 교회의 미래가 될 줄로 믿습니다. 안티옥 교회. 어떤 교회였을까? 세 번째로 안티옥 교회는 선교 명령에 순종하는 교회였어요. 선교 명령에 순종하는 교회, 따라서 하세요. 선교 명령에 순종하는 교회. 자, 다시 한번 옆에 있는 사람들하고 선교 명령에 순종하십시다. 선교 명령에 순종하십시다. <웃음> 선교 명령에 순종하십시다. <웃음> 앞 뒤로 짝을 짓고 뒤에 있는 사람 앞에 있는 사람하고 선교 명령에 순종하십시다. <웃음> 네. 성교가 뭘까 도대체. 말을 많이 하는데 성교가 도대체 뭘까. 여기 13장 2절을 다시 한번 보시면 주를 섬겨 금식할 때 주를 예배하며 금식할 때 성령이 이르시되 자 드디어 예배의 자리에서 성령의 음성을 듣습니다. 성령이 뭐라고 말씀하시는가? 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라. 내가 불러시킬 일이 있다. 그게 성교예요. 따라서 하세요. 선교는 하나님이 불러시키는 일입니다. 하나님 우리를 부르세요. 이리 가까이 오라고. 왜요? 내가 너한테 시킬 일이 있어. 그것 때문에 네가 세상에 태어난 거야. 그게 바로 선교예요. 미션. 미션. 네. 하나님이 불러시키는 일. 우리 인생이 저마다 미션이 있어요. 미션이 있어서 태어난 거예요. 불러시키는 일. 우리는 그냥 태어나서 우연히 세상에 왔다가 우연히 가는 인생이 아니에요. 미션이 있어서 온 거예요. 믿으십니까, 여러분? 네. 미션이 있는 인생. 불러시키는 일. 이것을 소명이라고도 그러죠. 소명. 소명. 내 인생의 소명이 무엇인가. 하나님이 불러시킬 일이 있어. 너이 일하고 가. 그래서 내가 눈 감을 때, 예수님처럼, 예수님이 십자가를 앞에 두고 요한문 17장에 보시면 마지막 결산 기도를 하십니다. 그 결산 기도 가운데서 요한문 17장에 이렇게 예수님이 하늘아버지께 말씀하십니다. 아버지요, 아버지께서 나에게 하라고 주신 그 일을 제가 이루어 아버지를 영화롭게 하였습니다. 하나님이 저에게 불러시키는 그 일, 하라고 주신 이 일을 제가 다 이룰 수가 있었습니다. 눈을 감을 때 행복한 사람. 그게 진짜 행복한 사람이에요. 눈을 감을 때나후에 없어요. 나후에 없어. 지금 불러가셔도 괜찮아요. 부족하지만 주님의 일 하다가 제가 주님 앞에 섭니다. 라고 말할 수 있는 인생. 불러시키는 일. 그렇다고 해서 다 불러시키는 일 그러면 사람들이 무조건 그냥 목사님 되는 일, 전도사 되는 일, 선교사 되는 일만 생각해 그렇지 않습니다. 여러분 종교개혁이 우리에게 준 가장 중요한 기여는 이것입니다. 종교개혁의 두 가지 기여. 하나는 만인 제사장직의 발견. 만인이 제사장이다. 사제를 통해서만 하나님 앞에 나올 수 있는 것이 아니라 누구든지 예수 그리스도를 통해서 하나님 앞에 나올 수가 있다. 이걸 발견한 것. 평신도의 발견. 이게 종교개혁의 중요한 기여예요. 그러나 또 하나 종교개혁의 중요한 기여는 뭐냐 면 모든 직업의 성직성입니다. 모든 직업의 성직성. 루터는 이런 말을 했습니다. 소의 젖을 짜는 하녀가 이 일은 하나님이 나에게 맡겨 주신 일이다. 그런 확신으로 소의 젖을 짜고 있으면 그녀가 하는 일은 거룩한 일이다. 그녀의 직업은 거룩한 직업이다 그랬어 칼빈도 비슷한 말을 했습니다. 그 직업이 우리를 죄로 인도하지 않는 한 그런 직업도 있어요. 나쁜 거죠. 매춘업이런 거. 그 직업이 우리를 죄로 인도하지 않는 한 직업 자체가 성직성을 결정하지 않는다. 직업에 임하는 동기 직업을 수행하는 태도 직업을 수행하는 목적이 직업의 성직성을 결정한다. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 무엇을 위해서 하나님의 영광을 위하여 하라. 다같이 오른손 높이 드세요. 저를 따라하세요. 위하여. 위하여. 그 뜻이 뭘까요? 위, 위대하신 하 하나님의 영광을 위하여. 이게 진짜 위하여예요. 다같이 다시 한번 위하여. 위하여. 더 크게 위하여. 위하여. 하나님의 영광을 위해서. 하나님의 영광을 위해서 일하시면 그것이 바로 성직이에요. 여러분이 무슨 일을 하든지 직장에서 어떤 일을 하든지 확신이 있어요. 하나님이 나에게 이일 맡기셨다. 주님이 나에게 이일맡기셨다 부엌에서 우리 가정주 나는 이런 일만 하다가 인생 끝나나 남편 뒤치다거리만 하고 그렇게 하시면 안되죠. 주님이 나에게 이 일을 맡기셨다. 그런 마음으로 하시면 돼요. 네. 한번 제가 그 이민교회 목회를 할때 네, 그때 보니까 막 그냥 그 교회당 부엌을 쓰고 사람들이 정리도 안 하고 가고 막 그래요. 그러니까 제 아내가 좀 그거 보고 기도를 했던 모양이에요. 어떻게 좀 깨우쳐 줄까 생각하다가, 어느 날 보니까 제 아내가 이렇게 써붙였어요. 부엌에다가 뭐냐면, 세계선교는 설거지에서부터. <웃음> 네, 세계선교는 설거지에서부터. 설거지와 세계선교가 무관하지 않아요. 그 일부터 잘해야 돼. 요 하나님이 나에게 일 맡기셨다. 자식을 기르면서 하나님이 내가 이 자녀 잘 기도로 맡겨 주셨다. 그것도 뭐예요? 성직이에요. 옆에 있는 분들에게 몰랐습니다. 당신이 성직자인 것을 시작 몰랐습니다. 당신이 성직자인 것을. 네, 저는 제 목사가 성직이라고 생각해요. 근데 목사만 성직이 아니다 이 말이에요. 여러분의 직업도 성직이에요. 여러분의 직업도. 저는 교회에 파송받은 성직자예요. 여러분은 세상으로 파송받은 성직자예요. 세상의 한복판에서 직업을 통해서 하나님 앞에 영광을 돌리셔야 돼요. 그러나 여러분 중에 어떤 분은 또 뭐냐면 또 복음을 전하는 일에 직접적으로 풀타임으로 쓰기 위해서 또 부르시는 사람들이 있어요. 그들은 그들 나름대로 또 하나님의 일을 위해서 하셔야 돼요. 안티옥 교회가 세계 선교의 사명을 감당하기 위해서 하나님은 이제 안티옥교를 쓰시고자 했습니다. 그래서 어떻게 했느냐? 안티옥교의 최고 지도자 두 사람을 불러내십니다. 두 사람이 누구예요? 바나바와 바울. 바나바와 바울, 이두 사람을 따로 세우라. 뭘 세우라? 세계 선교를 위해서 세워라. 해외 선교를 위해서, 타문화권 선교를 위해서 두 사람을 좀 보내라. 복음이 여기서만 전해지면 안 된다. 아직도 복음을 듣지 못한 지역, 복음을 기다리고 있는 지역에 복음이 전해져야 한다. 바나바와 사울을 따로 세우라. 자, 안티옥 교회가 어떻게 응답했습니까? 3절입니다. <웃음> 사도행전 13장 3절, 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 그랬습니다. 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 성령의 음성을 들었어요. 바나바와 사울을 보내라고. 바나바는 어쩌면 안티옥교회 지금까지 담임 목사님이셨어요. 그리고 이 바나바 목사님이 발견한 가장 유능한 부목사님 동력자가 바울이었습니다. 그런데 이두 사람을 다 보내라는 거예요. 해외선교사로 다 보내라는 거예요. 안티옥교의 오 결정이 쉬웠을까요? 쉽지 않았을까요? 쉽지 않았을까요? 여러분이 호련히 이동훈 목사님, 또 진재용 목사님 다 해외 선교사로 보내라. 그럼 굉장히 당황을 할 거예요. 우리 교회는 어쩌라고, 어쩌라고. 그런데 여기 성경에 보니까 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수해서 보냈다. 즉각적으로 순종했어. 위대한 교회예요더큰 그림을 보고. 하나님의 나라 전체를 보고 복음이 모든 것에 전해지기 위해서 그들이 가장 사랑했던 지도자, 유능한 지도자 바나바 사도와 바울 사도 두 분을 해외 선교의 장에 다 보낸 거예요. 여러분, 선교는 희생의 역사입니다. 선교는 희생의 역사. 내가 복음 전해 받고 오늘 여기서 하나님의 말씀을 듣고 예배할 수 있는 것 우리의 선배들이 희생했기 때문에 희생해서 선교했기 때문에, 복음이 전해지고 전해져서, 드디어 복음의 피 묻은 강이 나에게까지 도달한 거예요. 그런데 복음이 나에게서, 복음의 강이 나에게서 멈춰버린 것은 아닐까요? 이 강은 흘러가야 합니다. 계속해서 사람들이 복음을 듣고 주님 앞에 돌아오고, 하나님을 아는 지식으로 온 땅이 충만해져야 합니다. 이것이 하나님의 뜻이에요. 이것이 바로 세계 선교예요. 이것이 바로 월드미션이에요. 월드미션. 그래서 지구촌교회를 지구촌교회라고 지은 거예요. 글로벌 미션. 영어로. 글로벌 미션. 하나님의 마음은 우리만 잘 되는 것이 아니라 복음이 온 세상에 전해지고 그래서 모든 사람이 복음을 듣고 하나님의 백성이 되고 하나님을 찬양하고 모든 사람이 행복해지는 세상. 그것을 위해서 하나님은 지상명령을 우리에게 위임하신 것입니다 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라고 부족하지만 지나가는 18년 동안 지난 월요일날 말이죠 지난 월요일날이 14일이죠 14일 제가 월요일날 새벽기도 딱 마치고 집에 들어갔더니 이메일이 하나 와 있더라고요 그 이메일이 뭐냐면 목사님 1월 14일을 기억하십니까? 우리 교회가 첫 번째 목사님이 65명과 예배를 드린 날입니다. 지난 14일, 11월 14일이 1993년 주일이었습니다. 주일, 우리 교회를 창립하기 위해서 제가 이민교회를 마무리하고 사역을 마무리하고 빌었습니다. 날좀 한국에 보내달라고, 제발 하나님이 제 마음에 자꾸만 일을 시키신다 한국에 가야 한다고. 날좀 보내달라고. 그래서 특별한 어떤 어떤 뚜렷한 무슨 계획도 없이 그냥 나온 거예요. 그냥 나왔어요. 워싱턴에서 나왔어요. 그래서 여기 뭐빌려고 그러는데 빌릴 데가 있어야지. 수지에 그 당시 아파트가 하나도 없었어요. 여기 건너편, 분당 건너편 수지로 막 건너오는 고그 앞에 지금 아파트가 서 있습니다만 은 거기에 성경 스매트 공장이 있었어요 공장. 카세테인 맨드는 공장 그 5층에 강당이 있었어요 한 250명쯤 들어가는 강당 그 강당이 찾다 찾다 보니까 제 사실 친척 되신 분이 거기에 전무로 있었어요 그래서 그 강당을 빌렸습니다 엘리베이터도 없어요 엘리베이터도 5층인데 걸어 올라가요 걸어 올라가 또, 카세테만드는 케미칼, 성경 케미칼 의 공장이었기 때문에, 마그네틱 공장이었기 때문에, 큰 화약 냄새도 나고 그랬어요. 그래서 그때 그 시절 처음에 오셨던 분들은 거기 올라가면서 생각이 주일날 딱 하나밖에 없었대요. 이번 주일이 마지막이다. <웃음> 속아서 나오다 보니까 계속 나왔다고. <웃음> 계속 나왔다고. 교회 비전 때문에, 교회 비전 때문에. 제가 그첫 예배부터 시작해서 그 준비 예배였습니다만 그 당시 준비 예배라고 불렀어요. 지구천 교회, 탄생 준비 예배. 일곱 번에 걸쳐서 소아시아 일곱 교회를 같이 성경 공부하면서 하나님이 우리에게 주실 교회를 꿈꾸었습니다. 무슨 꿈? 정말 선교의 올이라는 교회. 선교의 빛을 감는 교회. <웃음> 우리가 정말 선교사들의 희생을 통해서 복음 받고 예수 믿었는데, 빚좀 갚아보자. 글로벌 미션. 그리고 가까운 데서 전도하고, 또 우리 중에 보내어서 땅끝까지 복음을 전하라는 말씀에 순종해서 또 선교사를 내보내는 교회. 글로벌 미션. 18년이 됐어요, 18년. 발음이 좀 이상한데. 18패가 지나갔습니다. 예, 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라순종했서안티옥교요 그래서 지상에 수많은 교회들이 생겨난 거예요. 그래서 마침내 해외선교를 통해서 한국땅에도 복음이 전해졌어요. 120년 전. 한국교 역사 오래되지 않았습니다. 120, 120년밖에 되지 않았어요. 그런데 이제 미국 다음으로 선교사를 가장 많이 보내는 선교 두 번째 파송 국가가 되었어요. 축복이죠. 한국교회가 어려움도 많습니다. 그러나 자랑할 것도 많아요. 또두 번째로 선교사를 보내, 이건 자랑할 거거든요. 여기서. 근데 이제 선교를 잘 해야 돼요. 선교한다는 것을 우리가 뭐 다른 나라를 정복하는 마음이 아니에요. 섬기기 위해서. 우리가 축복받았는데 예수 믿고 축복받아라. 그 축복을 나누는 거예요. 블레싱을 나누는. 블레싱. 나는 이 단어가 너무 좋아. 블레싱. 나는 앞으로 우리 교회에서 제일 많이 쓰는 단어가 블레싱이 되기를 바랍니다. 블레싱 포천. 네? 블레싱 단기 선교. 블레싱 말레이시아. 블레싱 아프리카. 축복을 나누는 거예요. 우리가 받은 축복을 나누고 그 축복으로 이웃들을 섬기고 다른 나라도 섬기고. 그래서 하나님의 축복이 온 땅에 가득하게 되는 새로운 세상을 바라보는 거. 미션. 미션. 하나님이 우리 교회를 지금까지 잘 쓰셨습니다. 여름이면 우리 3천명, 5천명이 국내외 선교에 헌신하는 모습. 너무너무 감사해요. 가서 뭐 여름철에 놀아봐야 별게 있습니까? 이, 이 보람 있는 일. 이웃들을 섬기고 돕고 지난번 포천의 영향이 지금도 막 계속돼요. 여러분이 포천에 쏟아본영향이 지금도 계속되고 있어요. 내년에 또올수 없느냐고 그래요. 내년에 저보고 와서 또부흥해달라 그러고 포천이 바뀌고 있다고 네 전도 안 되던 교회들이이렇게 전도가 된다고 지금 개척교회들이 막 힘을 얻어서 일어나고 있다고 이런 일이 계속되었으면 좋겠다 우리가 한 여름 한 주간 쏟아부은 그 헌신이 여러분 포천을 바꾸고 있습니다 국내를 바꾸고 있습니다 그리고 동남아시아를 바꿀 것입니다 세상을 바꿀 것입니다 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회 이비대한 선교의 행진이 계속되기를 주의 이름으로 축복합니다 당신이 순종한다면 그 일이 이루어질 줄로 믿습니다 우리가 순종하면 그 일이 이루어질 것입니다 나는 선교의 명령에 순종하는 지구촌 교회로 계속 주께서 우리를 쓰시기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님이 우리 교회 제2대 담임 목사님으로 네, 아프리카 케냐에 선교했던 선교사님을 보내셨어요. 그 아프리카 선교사님 같이 생기시지 않았습니까? <웃음> 네, 선교의 비전을 가진 목사님을 보내셨어요. 너무너무 감사해요. 네, 저는 선교를 강조했지만 네, 이렇게 실제로 해외에 나가서 제가 선교사로 일해본 경험이 없는데 네, 선교사 출신의 담임 목사님. 너무너무 감사해. 요 얼굴에 모든 것도 아프리카의 영이 충만해. 예, <웃음> 네, 일어나서 찬송하시겠습니다